0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação Alan Kerbel e Bruno Moreira. Fala! Esse é o que acorda, né? O, quem tá ouvindo aí já se acordou agora.
1: Acorda ou expulsa, né?
0: Expulsa quem tá ouvindo, o pessoal. Não desista pra gente. Mais um sincero cast aqui é o Bruno Moreira, junto com o Alan Kerbel.
1: Estamos aqui então. Certo, bora lá. Certo. Dá bora, mais uma encebada, mais... mais uma enrolada aí.
0: <risos> vamos, vamos, vamos. Embora. É... E hoje o assunto é muito importante porque é uma pergunta recorrente pra nós. É algo que todo mundo tem dúvida e que é muito importante para que se alcance a produtividade né, de alta performance que é como a gente pode analisar a produtividade no marketing digital. A palavra está contigo, meu irmão. Vamos trocar ideia aqui. Né? primeira coisa que eu vou te falar é, Paulo, a gente precisa medir a produtividade. Quais são os benefícios de medir a produtividade? Acho que eu estou muito apresentador de, de, de cabaré Não, forçado. hoje.
1: É que... forçada, bacana ainda. Verdade. Então, então, um eu quero
0: roubar o lugar do Datena.
1: Vale a vontade, né? Mas vamos lá. Né, quais os benefícios, né? Bom, parece meio óbvio, é, acho que a primeira resposta é, é analisar a produtividade e é tornar mais produtivo, né? Isso é o básico. Mas, na verdade, para se tornar algo mais produtivo, você pode fazer várias ações. É, não é não é um pensamento individual, né? Como eu trabalho uma pessoa, isso pode ser uma consequência também, mas a, a premissa sempre é o time, né? Como é que eu vou melhorar o time para que ele trabalhe de uma forma mais produtiva em conjunto. Então, assim, algumas ações que podem é, ser derivadas né, de uma análise de produtividade. Né? Fazer um processo de capacitação, individual ou coletiva, aprimorar os processos, e aprimorar os processos pode ser de redesenhar processos, pode ser é, você ter, é, é, definir templates, isso é muito importante, templates, padrões, né, para que não seja feito de qualquer jeito, você já, já tem um modelo. É, repensar o escopo dos projetos, isso pode ser também uma ação, né, às vezes o escopo ele é muito grande, a forma como ele está dividida uh, não não favorece um processo de produtividade, gera muitos quebras, muitos setups, acumula muitas tarefas. Né, você está com 10, 15 ao mesmo tempo, ao invés de você começar uma acabar, começar outra acabar, então né, o escopo do projeto pode ser um dos problemas. É, os tempos, né, a expectativa para estar errada também, é, você pode ter à conclusão que não dá para melhorar ou que dá para melhorar muito pouco né? e, e é, o tempo que se imaginava para fazer algo é, está errado, então tem que se redefinir esses tempos inclusive realinhar em né, consequência disso, é realinhar as expectativas de prazos, de projetos de quanto tempo leva para fazer um projeto ou um criativo ou uma aplicação que seja e o custo disso, né? tanto sendo uma agência ou sendo um departamento interno Uh, vamos supor, né, o tempo você fazer um, um vídeo e para fazer uma imagem estática ou com uma animação simples é muito diferente então às vezes um projeto vai demandar 10 vídeos e poderia estar sendo é, feito um vídeo ou nenhum e várias imagens, né com um resultado próximo é, isso aí você só vai conseguir fazer quando você entender que você está chegou no máximo produtividade e é aquilo lá que leva mesmo, né então, também essa redefinição pode ser uma consequência, né que então, vai ajudar realmente, né, que vai ser um dos benefícios é. de analisar a produtividade.
0: Então, na verdade, pintando um cenário aqui, né? porque quando alguém tem essa dúvida, Pô, como é que eu vou medir a produtividade, quais é os benefícios de fazer isso? É, você tem lá um time com designer, o teu time de marketing digital, né? designer, redator, gestor de tráfego, né? depende do teu, da teu capacidade né, de montar um time, sendo agência ou departamento, e você quer analisar se pode fazer mais. Né? A gente sempre fala gestão a fazer, mais né, com menos. É, a partir do momento que você consegue medir, né, você trouxe aqui os benefícios, né, de medir. Se eu estou medindo, significa que eu consigo tomar decisões, né, eu tô, decisões data-driven, inclusive. Né. Eu consigo, a partir do momento que eu sei quanto tempo eu levo para fazer um vídeo, por exemplo, eu consigo tomar decisões de se eu faço um volume desses vídeos, né, num, num período, esse tipo de coisa, né, basicamente isso. Principalmente começa eu consigo tomar esse tipo de decisão,
1: né? Sim, é, você pode chegar à conclusão que você está demorando muito tempo porque realmente você não parte de um template, você não tem um processo definido ou a pessoa que está fazendo não tem a habilidade ainda necessária, né? As pessoas, às vezes, né? É... Como você pode chegar à... à conclusão que é aquilo mesmo, é caro, você estava estimando errado isso tem que ser realinhado, repactuado, né? Isso é um benefício de você analisar a produtividade. Você vê que você está produtivo, mas mesmo assim não chega num patamar viável para a execução. E, de novo, né, o o coletivo é mais importante que o individual. É muito comum, ah, eu quero um relatório para ver quem está que indo mal quem está que indo bem. né? E não é assim que funciona. né? Você tem um alguém que fez o, o briefing, outro fez análise, uma outra pessoa vai fazer o design. Pode ser que o problema, por exemplo, esteja no design. Né? E não necessariamente o problema da pessoa. Às vezes ela é uma pessoa competente, mas não para aquilo que ela está fazendo naquele momento, não para aquele nível de exigência. né? Ou ela não conseguiu compreender o que veio antes, do briefing não foi bem feito, e aí ela... Né, acabou engasgando ali, ou cometendo algum algum erro, e ela vai pagar o, o, o preço, né? Então, por causa que a premissa é sempre o coletivo, e não querer julgar individualmente as pessoas. Vai acontecer de, não de, analisar produtividade, identificar pessoas que não são produtivas, que realmente atrapalham a, o time como um todo? Sim, mas esse não é o passo inicial. Isso é depois que você já otimizou, otimizou conheceu tudo, e aí exige ainda uma análise individual, né, de contexto, para daí tomar uma decisão desse, desse, desse tipo. Né?
0: Pois é, porque uma, uma dúvida que sempre tem, uma discussão que eu sempre entro, né, é aquela onde a gente diz assim, Pô, você vai medir a pessoa, a pessoa não quer ser medida, então ela não vai apontar hora, ou ela acha que isso está relacionado ao a alguma coisa do, do, do ponto dela, né? eu sempre entro nessa discussão, assim, ah, primeiro, medir horas não está relacionado ao ponto, Tá? Então, a única coisa é, eu só consigo eu só consigo ter desempenho se eu, sei, se eu tenho a realidade versus não o, o desejado. Então, eu só consigo ter desempenho se eu sei que meu time precisa me entregar, tipo, o Alan é meu designer, ele precisa me entregar oito horas por dia. Né? Eu tenho oito horas do Alan por dia. Então, eu consigo medir o desempenho dele se eu ver o que, que ele me entrega nessas oito horas. Eu não estou dizendo que a melhor coisa do mundo é o Alan ser um designer que me entrega três logos né, em oito horas, enquanto o outro designer me entrega uma pensando em um pensando em post, pensando em conteúdo. Então medir eu vou conseguir ter essa... Pô, o time do Alan, é, a partir do momento que eu sei mais ou menos quanto ele consegue entregar, eu posso ter uma expectativa né, de data, uma expectativa de, 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 de prazo, e. É, mas o que eu quero medir no final mesmo, se eu, tô, se eu sou um designer dentro de uma campanha e tal, vai ser o resultado da campanha. O Alan faz muito bem o papel dele, só ele não consegue me entregar um volume em tão um pouco tempo. Então, na verdade, é muito de contexto, né? Você não consegue simplesmente decidir assim, ah, todos os meus designers vão fazer X posts por semana. Tipo, é muito difícil trabalhar nesse formato, né?
1: Sim, com certeza. E... E assim... Vai lá, tu quer
0: complementar, complementa, que é sempre bem-vindo. Não, não. Pode mandar lá. lá. É que eu ia dizer assim, que o problema é esse mesmo. É um desafio medir fazer com que as pessoas né, ponham hora, por exemplo, quando você vai medir dessa forma, né? Tem outras formas de medir também, mas me diga assim, o que, que você mais encontra, o que, que você mais acha que é, que é desafio, assim, para os times conseguirem é, fazer essa, né? Poder medir, poder analisar essa produtividade.
1: Bom, um, uh, primeiramente, a expectativa. Ah, levou muito tempo, pouco tempo, baseado em quê? Será que o número. A padrão não, não estava errado, né? Então o primeiro ponto é esse. O Segundo, são os dados realmente estarem errados, né? Pegar uma base de dados corrompida, comprometida e aí entra o que você acabou de explicar, né? A pessoa apontou de qualquer jeito lá ou não apontou e porque ela não, não entende o benefício daquilo, tá com medo, né? E vai gerar uma massa de dados é, errada, né? Lá, ela, ela, ela acha que demorou muito numa coisa, ela joga um pouco na outra para dar uma equilibrada ali, julgando que isso aí é, tá, é, tá servindo só para para julgar o desempenho dela, né? É, os indicadores errados, claro. né? Então, uma coisa você tem o dado. O dado é diferente do indicador, né? O dado é, é, é a massa, né? O indicador é você cruzar informações e, e, e ter essas métricas para daí conseguir sim dizer se, se julgar se está bom ou se está ruim, né? Então, você escolheu o um indicador errado também. O indicador é volume de entrega. Entregar as 10 por dia, mas será é que isso faz sentido? Qual a relação disso, na verdade, com outras coisas como o, o sucesso da campanha? ou como o custo, né, da campanha. E, e por fim é o escopo, né, é em excesso que promove o caos, né, que já às vezes chega a um ponto que uma coisa está atrapalhando a outra é, e você já não consegue mais entender os limites ali, né. Então é, a gestão, né, de você até falando de metodologias ágeis tudo elas, elas evitam justamente isso aí, né, evitam que você acumule coisas, gere estoque de serviço acabado pela metade que a pessoa tem que começar e depois voltar cinco dias ela já esqueceu. Então também faz parte um pouquinho do do desafio aí.
0: Pois é, né? essa organização é uma coisa que eu adoro conversar sobre isso com com quem vem trocar ideia comigo, né? que é às vezes você acha que está sendo produtivo porque eu já te passei o post. Vou pegar um exemplo assim, mais simples, o pôs de Natal. Né? Nós estamos aqui numa data começo do ano e o pôs de Natal já está na tua mão para produzir. Olha só como eu sou organizado e produtivo. Na verdade, a tarefa que eu tinha muito tempo para fazer está brigando com minhas tarefas de, de hoje. Né? Tipo, isso não faz nenhum sentido para a produtividade. Né? Justamente. E a sensação que eu tenho é que é, todo o time de marketing acha que não é produtivo. Né? Parece que tem. <risos> assim, o que, que é? Por que, que é tão crítico? Por que é tão difícil, é tão... existe essa questão tão grande, assim, produtividade? O que você acha que é isso?
1: É, primeiramente, a gente tem que sempre lembrar que é uma ciência nova, né, é pouco mais de 10 anos, evoluindo mais aí nos últimos 5 anos em termos de processo, equipe. Então, não se tem ainda muitos padrões pré-definidos de processos, né, de métricas, de históricos para a base de comparação. Então, esse já é um grande desafio aí, né? Mas, assim, o Mark também costuma é, envolver muitas tarefas, a Mark digital, principalmente, muitas tarefas. E uma tarefa tem 5, 10, 15 etapas. Isso vai passando de uma pessoa para outra. alguém faz o briefing, outro faz a análise, outro faz a redação, design, vai para uma aprovação, vai para uma segunda aprovação. Então, às vezes, uma tarefa dessa ela vai, tem uma duração ali de... É, né, é para levar um dia ou gastar, aí, sei lá, 5, 10 minutos para fazer uma aprovação. Só que, de repente, vai para alguém que sente em cima daquilo e não faz, né? Quando aquilo volta para o processo, né? Tudo já foi... O, a, a, aquela expectativa de realizar naquela semana já foi perdido, dele já mistura com uma outra coisa nova que entrou. Né? Então, é, essa, essa grande quebra de, 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 de tarefa em etapas e o envolvimento de muitas pessoas, e às vezes com tempos muito diferentes, faz com que não tenha uma, uma cadência ali, né? É. Também envolve criatividade, né Bruno? Tô o cara da criatividade aí, né? Sei, Quando envolve tá criatividade, o que acontece, né Bruno?
0: Fica mais difícil. todos uhum. <risos> É difícil, cara. É difícil. Eu, eu costumo dizer assim, né? Tipo, criatividade é legal, beleza? Tipo, principalmente se a gente tá falando de criatividade para fazer uma imagem legal, não é? Mas no fim, nós estamos falando de gosto. Quando a gente tá falando de criatividade, tu acaba parando numa questão de, de gosto. Sendo que quem vai decidir se aquilo dá resultado ou não ou, ou é, é o próprio público e até os algoritmos. Né?
1: Justamente. É, não tem base científica para discutir gosto, né? Então, isso aí também: a pessoa teve que fazer três vezes porque ela errou, porque foi mal é, especificado, uhum. ou porque alguém que aprovou simplesmente não gostou. né? Então, também tem essa, essa questão. É claro que, de novo, né? É, Analisar que esse é o problema, né, medindo produtividade, vai fazer com que você corrija isso de alguma forma. Problemas de criatividade, assim como todos, todos, sem exceção, têm solução. né? Só um exemplo de criatividade, você corrige né, essas essas diferenças de opinião, criando padrões visuais, padrões da marca, homologando bem isso, e depois você já não discute mais lá na frente, porque você usou o conceito que foi o conceito pré-definido para aquela campanha, para aquela marca naquele ano, de qualquer forma que for, né? É e exatamente. também outra coisa que atrapalha bastante é a falta de repetição, né? É, nem sempre as campanhas, os projetos são similares, então, de novo, se você não tem base de comparação, você não consegue, às vezes, aprimorar e nem julgar se aquilo realmente teve problema de produtividade ou não, né? Porque você tem que comparar coisas parecidas para daí você sempre aprimorar, né? também tem solução, né, que é você realmente é, não fazer mudanças radicais, você reaproveitar as coisas e sempre dar uma pequena evolução, pequena evolução naquilo que, que precisa mais, manter aquilo que funcionou, né, tudo tem, tem solução, mas esses são os desafios, né.
0: É, eu, você falou ali sobre né, templateizar, deixar né, as coisas pré-configuradas, uma frase que eu uso muito aqui é assim, né, é, Bruno, será que estou sendo produtivo? Não sei se alguém vem fazer essa pergunta. Eu, eu já mando uma assim. O primeiro ponto para tu ver se tá criatividade é quando você vai abrir uma tarefa, você parte do zero? Você sai do nada, assim? Se a, tua, a maioria das tuas tarefas são assim, provavelmente, cara, tua gestão está errada. Pô, essas deveriam ser tuas exceções, aquelas tarefas que você abre e não sabe, né? não tem um processo. A maioria das tuas tarefas, elas, você já sabe o que faz. Você é especialista naquilo, porque você já fez outras vezes e deu certo. E, e aí você está replicando. Se você está replicando, você tem um template, você tem um processo para replicar. Então, hum. começar as coisas do zero é, é o caminho para saber que não é produtivo. Né?
1: Sim, isso aí.
0: Mas medir, para medir, como é que a gente faz medir? Tipo, se fosse recomendar indicadores? assim ah, Quais são os melhores indicadores para a gente poder entender a produtividade?
1: é Vamos de novo. Acho que antes de falar de indicadores, né, porque indicador ou métrica... É quando você cruza dados né? e aí você tem é, é, como analisar o, o desempenho. né? Você está cruzando, é, por exemplo, né? você está cruzando quantos você gastou pelo volume. Né? Você tem lá o, o, qual é o custo por peça, por exemplo, por publicação. Né? Então, mas vamos falar primeiro de dados. né? Quais são os dados que eu preciso ter em mãos para daí gerar os indicadores? Ótimo. Okay? Então sim, volume de entregas. Uhum. Apontamento de horas, né? O time sheet, que é realmente cada um registrar o quanto gastou. É, dentro dessas entregas também, você conseguir separar quantas é, tiveram atraso ou não? É, tempos de aprovação, ali que são normalmente exceções, né? Você manda para um, um cliente, um para um gestor interno, esperando que ele te retorne amanhã e ele te leva cinco dias, isso compromete qualquer processo de produtividade, né? Então, também você teve ter que agir sobre isso, mas é um, é um fator que é importante você isolar, né? para medir onde está acontecendo, onde não, com quem, etc. E, por fim, as metas é, de vendas, se elas foram atingidas, né? Porque a gente tá falando aqui só de volume de entrega, de apontamento de horas, mas tá, gente, beleza. Eu tipo, fui muito produtivo. Eu entreguei rápido, melhor do que eu esperava e o resultado foi uma bosta. (risos) Certo. Isso significa que o que você fez não serviu para nada, né? que não era aquilo que tem que ser feito, então acaba jogando fora qualquer expectativa de produtividade, não serviu para nada, né? dessa forma que se faz aquilo, né? então no final você sempre tem que também ter os dados de, de resultado. E por o outro lado também, né? De repente você gostou muito mais num projeto, numa campanha, só que estourou, arrebentou. Então você vai ver, ah, mas eu gastei mais porque aqui eu personalizei, gastei mais porque eu acabei fazendo mais vídeos que são mais demorados, porque eu, porque eu fiz cinco reuniões de briefing com o cliente, porque antes não dava certo. E essa eu estourei fazer briefing, conversar, em homologar e tal. E no final o resultado foi excelente. Então, pode ser que esse seja o padrão correto, né? E você vai ter que setar isso como a tua produtividade, porque é isso que funciona.
0: Então, na verdade, não. dá para dizer assim, né? lá no topo da importância, tanto de, falando de dado indicador, você sempre vai estar tá olhando para resultado, obviamente, porque, na verdade, assim, o que é, vamos dizer assim, né? que o resultado, se você está indo muito bem, provavelmente você nem vai estar tá tão preocupado com a produtividade. Né? Se você estiver indo muito bem, você não vai... Você não vai estar tão preocupado com isso. Se você está indo mal, né? Você quer, você vai precisar de mais criação. Os Meus anúncios que eu fiz, que eu fiz, não funcionaram. Eu preciso refazê-los, né? Então se, aí você vai começar a olhar mais para a produtividade.
1: Justamente. Né? Se o teu time de futebol, tu tem um time lá e ele está é. ganhando sempre, ninguém se preocupa muito se os atletas estão correndo mais ou menos, né? A bebendo, hora que a coisa nossa, começa acontece. a ficar feia é que o cara vai ver, pô, a galera, lá está cansada, não consegue correr, precisa dar um, né, um... Uhum uma aprimorada lá no preparo físico de determinados jogadores, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? É claro boa. que isso também é assim, né? É, é... Não quer dizer que se tá tudo indo bem, você não deve analisar produtividade. Uhum. Não, você deve, sempre tem como melhorar, né? E um uhum. dia você pode estar mais competitivo, você tem que estar mais competitivo também. Então, sempre tem que, sempre. A diferença é que uma boa produtividade com, com resultado ruim não é uma boa produtividade. Você fez algo um errado, boa. né? Você entregou lá um monte de porcaria que não serviu para nada, né? Perfeito. Tu falou dos dados, então se eu tenho
0: esses dados que você falou que são importantes, que tipo de indicadores que dá para gerar com isso?
1: Né? É, então, assim, cada fase da equipe, né, de maturidade, de evolução, vai fazer com que ela se preocupe mais com algum indicador daquele momento. Então, se é uma equipe muito imatura, ela vai ter que aprender muito. Então, ela sabe que cada vez ela tem que ter um tempo de estudo e tal. Se é uma equipe mais avançada, ela vai se preocupar com alguns outros indicadores, né? Já vai estar olhando mais já para o resultado, etc, né? Então, assim, mas eu vou falar alguns aqui, né? O tempo médio, pelo tipo de entrega que foi feita, né? Se é uma landing page, se é uma publicação, uma publicação de vídeo, se, é um, né? se é uma campanha com um orçamento X ou Y, então. o tempo médio né, que você leva para entregar, o volume de de entregas por cliente ou por área de negócio dentro de uma empresa, o volume de entregas por profissional, e aí depois, quem sabe, cruzar isso inclusive pelo tipo de entrega que foi feita, os tempos de de, de aprovação que estão ultrapassando aquilo que era esperado, o, o, o ROI do marketing, então, analisar o custo, o quanto gerou de resultado versus o custo do marketing como um todo. E a mesma coisa dá para fazer com o ROAS, né? que é um pouco mais simples de fazer, que você faz só com a mídia e você consegue ter uma outra análise. Né? Você também consegue analisar o ROAS que você teve né? pelo tempo que você aplicou. Então, vai dar mais um indicador também. Então, na campanha teve isso de retorno, eu gastei isso. E nessa aqui, eu gastei né? é, menos para entregar a mesma coisa, né? é sempre cruzando números, né? é difícil dizer um, uhum. cada cenário vai exigir, vai exigir, né? vai exigir uma, uma análise, mas há, há vários aí para se fazer, né?
0: é, e acho que fica muito, mas, muito mais difícil ainda de você tirar qualquer conclusão ou medir, cara, se não aponta a hora, eu sou um evangelizador do apontamento de horas, eu não era, eu não, não era o cara que quando era designer eu gostava de fazer, eu não entendia, não me foi explicado como o Alan consegue explicar por meio com sua didática avançadíssima. Mas, é, para finalizar, eu vou fazer essa pergunta, Betinho. Mas, mas eu deixa só fazer entendi. uma, só uma ah, conclusão não, ainda.
1: Opa! É, talvez que eu acabei deixando passar. Diga. É, apesar de ser vários indicadores, isso vale <risos> para qualquer tipo de análise. Não estou falando só de produtividade. Isso é ótimo, ótimo, é, é padrão né, de, de melhoria de processo. Você deve sempre ter uma principal no máximo duas ali, uhum. é, equivalentes, e algumas auxiliares, né? Então, você pode estar analisando de dez indicadores, fantástico, mas o que vai uhum. te guiar naquele momento é um ou dois, os outros vão servir para quando você for tentar identificar qual é a causa daquilo, te dar um, um apoio. Uhum. Tá? Então, boa, boa. Primeiro, importante é isso.
0: Eu lembrava muito assim, né? ia falar de campanha, a gente pegava um indicador, se vendeu, se o cliente vendeu quando era agência, né ou você tá vendendo, se ia pegar a produtividade e dizer, se nós estamos entregando a data que o cliente quer, né? o prazo, se a gente está mantendo os prazos, se a gente está toda hora entregando atrasado, pronto, esses dois indicadores, eu... aí que eu ia né, analisar para a gente ver se faz sentido, né pra, basicamente assim. Né?
1: Justamente, é, é claro, é, principalmente em uma agência, é muito importante você seja pré-definir com o cliente mais ou menos quantas entregas você vai fazer. Por é, mais que às vezes você aqui, queira né? exceder para. Porque você consegue fazer algo ali, ah, eu consigo fazer mais alguns criativos para teste, algo assim. É... Isso é uma decisão sua, mas você devia partir do princípio que você fechou com ele, olha, eu vou fazer um por semana. Eu não preciso mais disso, porque eu vou trabalhar com performance, etc. E, eventualmente você vai lá e cria, em vez de uns, né, você cria 10 para testar, mas é uma decisão sua, porque você vai ser cobrado por isso também, né? Então, Existe. e ter esse ponto de partida é importante para você conseguir ter essa expectativa, né? Para medir.
0: Isso aí dá um episódio inteiro, hein? Vou até marcar aqui. Ia, a pergunta que eu ia fazer era o seguinte: né, falando sobre a dificuldade que é de, de, de gerar esses dados, fica mais difícil ainda se você não aponta a hora. Estava falando que sou, cara, eu vou atrás disso. Então, mas como é que a gente incentiva? Como é que você faria um plano para incentivar as pessoas a apontarem hora?
1: É, a primeira coisa, a partir da hora que se define que você vai apontar horas, é um processo obrigatório, né? Sim, e é, isso é uma coisa que tem que deixar muito claro para todo mundo. Pessoal, temos que apontar horas, né? É, algum gestor tem que passar ali uma vez por dia, dar uma olhada na lista, ver se o pessoal tá apontando, etc e tal. É, mas isso não garante que a pessoa vá é, apontar corretamente, né? Então, o incentivo, ele é mais para você aumentar a qualidade, evitar que as pessoas apontem de qualquer jeito ou até Façam, mascarem os números com medo de alguma coisa. A primeira coisa é, é aquele princípio do, do coletivo, né gente? Preciso, é deixar claro por que que você precisa apontar horas, quais que vão ser os benefícios para todos, né? E o benefício é o que a gente já falou em cima, né? Lá em cima, é realmente você é, criar planos de capacitação, é, você identificar melhorias em processo, etc. E tal. Então as pessoas têm que entender isso, né? A partir disso você vai definir lá tu, as suas metas, vai começar a acompanhar esses indicadores e vai deixar todo mundo a par disso, né? E vai comemorar as vitórias, né? Então, isso vai fazer com que as pessoas estejam inseridas naquele contexto, né? E, pô, eu tô fazendo minha parte, eu tô apontando, a gente gente tá melhorando, a gente tá identificando os problemas, a gente tá corrigindo, todo mundo tá melhorando, eu sou um um profissional melhor hoje do que era mês passado, porque eu identifiquei isso, ou porque agora eu recebo um briefing bem bem melhor do que antes, eu consigo fazer meu trabalho, e isso foi graças a esse processo de de análise de produtividade, de apontamento de horas. Né? E, então é isso, assim, é fazer todo mundo participar, trabalhar sempre coletivo. E claro, gente, sem, é, não é que uma pessoa, de repente, não vai ser identificada como alguém produtivo, né? isso vai acontecer. Só que a gente parte da premissa que eu tô com o um time que eu, que eu contratei, certo? que eu dou a capacitação que ela precisa para aquilo que ela está fazendo, que eu tenho um processo que ajuda ela e não atrapalha. né? E você vai poder depois até comparar com se tiver cinco pessoas na mesma posição, aí fica até mais fácil você começar a identificar se tem alguém que vai um pouco abaixo do outro. Mas isso também é natural de carreira, né? Não quer, quer, quer dizer que aquela pessoa não presta, quer dizer que, às vezes, alguém vai evoluir mais rápido, vai receber reajuste de salário, vai receber é, um projetos mais complexos e, com isso, vem também uma remuneração melhor e o outro tem uma limitação ali, tá? É mais júnior mesmo e vai continuar ali embaixo, né? E, claro, identificando que o cara faz corpo mole, não entrega e tal, aí você faz um estudo específico nela, né?
0: Uhum. Isso que eu ia a é pessoa ela. média ela tá se protegendo também, né? É Quando isso. ela tá medindo, ela, protege, ela, ela tem a chance de receber ajuda e dizer. Porque às vezes os processos estão indicando lá que fazer uma landing page leva X dias ou tantas horas, né? Mas agora, todo mundo que faz limpeza landing page no meu time mediu e a gente vê, não era bem isso, cara, não era bem isso, vamos mudar, então tu protege a equipe também, dizendo assim: ah, não, cara, a gente precisa de mais tempo, negocia com o cliente, ah, o cliente está contigo porque todas landing pages são ótimas, então você, você vai dizer: sabe aquela landing page ótima com entrega? Então, eu preciso de mais esse tempo, pronto, né? É, funciona se, se for né, conversado antes, tá? Alan, ah, já emenda aquele momento sincero. O que, que é bullshit no mundo da produtividade? Da, de analisar a produtividade.
1: Então, primeiro, não é fácil, né? <risos> não é fácil analisar. É, e eu acho que o grande erro mesmo é esse: é começar querendo descobrir quem quer o problema no time. Pronto eu vou analisar e vou ver quem que atrasa, quem que não sei o quê, né? porque a hora que você faz isso primeiro, você não tem a colaboração das pessoas. E, na verdade, nunca é esse o problema principal. O problema principal sempre é o processo como um todo. Tem falhas, tem gaps, expectativas erradas. Né? E, então, acho que é isso. É, é você setar né, para analisar o coletivo e não... As pessoas, porque é muito fácil você querer apontar o um dedo para alguém e ah, agora vou mudar o cara ali, vou mudar o redator e tudo resolveu, né? E na verdade não é assim.
0: Verdade. Isso vale para os dois lados, né? Então nem você que estão pedindo para apontar é para te acusar, nem você que. e nem ao é contrário, né? Então, muito bom. Cara, tu vê que a gente foi, foi mais longe nesse assunto, porque realmente isso aqui dá, dá pauta para gente conversar, então quem achar até que a gente precisa. É se aprofundar em algum desses assuntos que a gente falou aqui, fica à vontade de comentar. A gente analisa sim, beleza? Alan, é, por hoje é Bruno,
1: só, só, a... só... o último, ah. você falou um negócio bem importante no final ali, né? do ah. lado da pessoa, né, que está apontando, uhum. né. Cara, cada um como individual, né, como um profissional, tem que saber argumentar, né. Uhum. Se ele está com receio de alguma coisa, ele tem que encontrar, ele mesmo, procurar os gaps e já se munir de argumentos e quando ele for cobrado, ele vai transformar aquela cobrança, cara, numa, numa ajuda, né? Pô, não, na verdade é isso isso que acontece, vamos melhorar o processo, eu acho que deve ser assim, assim, é assado. E ele acaba trazendo uma solução para o time, né? E se o cara não tem essa, essa visão e não consegue, aí realmente ele pode ser o um problema, né? É ele uhum. que vai estudar, se capacitar, se ninguém está ninguém tá, é, gerando é, o erro no processo e é ele, aí... É a hora dele dele mesmo enxergar, né? Então isso cada profissional Exatamente. também tem que saber evoluir dessa forma. Mas é isso, falamos demais já.
0: Boa, boa, mas foi boa. É, eu já ia meter outro que é verdade. Vamos embora, foi muito é, bom. Vamos tá pra lá bola. que dá para fazer mais. Obrigado, Alan. Vamos pro próximo. Até mais, pessoal. Valeu. Sincero Cast, produção EKITE, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.